0: percursos, vidas, dificuldades e conquistas. Talvez pareça difícil, mas não é de todo impossível. Olá, viva! Bem-vindos a mais uma uhum. das nossas boas conversas no Profilers. Ainda bem que continuam por aqui, pois vamos certamente hoje ter uma conversa incrível. Dotada <risos> de uma alegria e de uma energia contagiantes, tem sempre vontade de fazer imensas coisas. Muito ligada às suas raízes e à sua família, revela sempre esse lado acolhedor, sem medo de revelar inclusivamente fragilidade. Comunica de forma clara e entusiasta, com o coração, com imensa bondade. Uma vertente empreendedora que vai seguramente inspirar. Converso hoje com Isabel Silva. <risos> Olá Isabel.
1: <risos> Olá. Eu estava aqui a ouvir. É, que é, é tão interessante ouvirmos o outro lado, a forma como as pessoas olham para nós. Eu estava aqui a ouvir-te, o meu coração estava a encher, a encher, a encher de amor amor, amor, eu até estava com vontade de chorar. Eu adoro chorar, sabes? Porque eu acho que chorar é uma, é, é uma, é uma forma de eu me libertar. E eu choro quando estou contente, quando estou triste também, mas mesmo quando estou feliz eu gosto muito de chorar, porque acho... É realmente libertador e tu estavas a dizer isso tudo e que é a ideia que realmente as pessoas, as pessoas têm de mim. E disseste uma coisa muito interessante que é uh, o facto de não termos receio de mostrarmos as nossas fragiliza fragilidades. Porque realmente é, eu sinto -me muito mais forte e tenho muito mais consciência da pessoa que eu sou quando eu partilho as fragilidades, que no fundo as fragilidades é uma janela de oportunidade para nós crescermos e evoluirmos. Completamente. Eu acho que a vida é uma constante evolução, não é? Obrigada pelo convite. Obrigada, eu por
0: ter aceito o convite, bem-vinda. <risos> Obrigada. Olha, nasceste no norte, em Santa Maria de Lamas, e és Sim. mesmo muito ligada à tua família e à tua origem. Como é que achas que toda essa envolvente, esse, esse teu entorno mais pessoal e mais
1: familiar, a tua infância, moldaram aquilo que és hoje? Ah, sim, completamente. Moldaram, eu, eu costumo dizer que, é assim, nós, nós depois, nós vamos mudando a nossa, a nossa forma de estar, uh, tendo em conta aquilo que nos rodeia, os outros, não é? Mas, mas as nossas bases são formadas logo desde cedo. E, e eu devo muito aos meus pais, à Dona Lola, ao Sr. Vítor e também aos meus avós. Uh, que nós temos os quatro hoje, rijos, fortes, saudáveis. E, e toda a minha família uh, tem... Eu tenho uma profunda admiração pela minha família porque são pessoas extremamente alegres. E levam a alegria muito a sério. E então eu cresci nesse meio. Um, cresci no meio de pessoas espontâneas a malta do norte, obviamente também tenho o coração na boca e nós dizemos tudo o que sentimos e não temos medo de o dizer, mas depois os meus pais ensinaram outra coisa, que é tu podes dizer tudo o que interessa é a forma como tu dizes, tens que ser sempre uma senhora que é, não temos que ter medo de dizer o que pensamos, mas temos que ativar a nossa essência, entender quem nós somos, o que é que nos faz feliz e não ter medo de dizer mas dizer, não com o propósito de magoar o outro mas sim para nos libertarmos e estarmos, aquilo que estamos a dizer ao outro também é para o outro evoluir e portanto é, toda esta, esta todos estes valores de máxima liberdade com máxima responsabilidade é uma coisa que o meu pai me diz muitas vezes <risos> é, eu acho que é isso que eu levo para a, minha, para a minha vida e depois, claro, eu tive uma infância muito feliz ouve eu lembro-me na pré-primária, era o meu avô Ramiro que me ia buscar a casa, à escola. Eu almocei, almoçava com os meus avós até ao 12º ano. Eu ia sempre à casa dos meus avós a almoçar até ir para a faculdade. De casa dos meus avós à casa dos meus pais eu ia a pé. Eu lembro-me de ser miúda e depois do jantar os meus vizinhos vinham para a minha beira íamos todos jogar à macaca e jogar às escondidas. Portanto, era assim um ambiente tão, tão livre... Que eu acho que é por essa razão que, que ainda hoje eu sinto isso, que é, uh, nada é mais importante do que este sentimento de liberdade. Eu tenho uma necessidade muito grande de me sentir livre. Tanto que quando me pisam os calos, eu começo <risos> a ficar profundamente ansiosa. E até uh, a minha essência até parece que se apaga. A minha luz, o meu brilho, eu não me sinto bem. E isso é um sinal. Quando eu começo a sentir isso, seja em que área for, eu tenho que parar para pensar, escutar os sinais do corpo... E depois perceber, não? O que é que eu quero ser? Quero ser livre. O, eu tenho que me desamarrar do quê para conseguir ficar bem. E então eu sigo muito essa intuição, que é algo que os meus pais me deram sempre. Estes, estes valores, não é? Este o, o seres, uh, um, seres natural, seres intuitivo, seres fiel, ser justo, uh, não deixares de dizer aquilo que sentes, mas com, com, com classe, como o, pai, o meu pai costuma dizer. Esse, esse é o meu grande propósito para tudo na vida e, e portanto tudo aquilo que eu sou hoje Eu devo muito a eles Mas muito
0: mesmo Olha desde pequenina Quiseste ser várias coisas Malarina, professor professora de ténis estudar psicologia Mas acabaste a estudar ciências da comunicação
1: Como é Sim. que esta opção foi colocada no teu caminho? Olha, a minha, mãe, eu, 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 a minha mãe diz que eu sempre fui a menina dos porquês. Ai, tu estavas sempre a perguntar o porquê, o porquê disto, o porquê daquilo. Eras muito curiosa. Hoje eu entendo, ainda hoje eu sou assim. Que é, para mim tudo tem que ter um propósito. Desde as coisas mais estruturantes às coisas mais pequeninas, eu tenho que entender porquê é que eu gosto de acordar cedo porque é que eu gosto de fazer desporto àquela hora porque é que o desporto é importante na minha vida porque é que eu quero fazer aqueles exercícios porque é que eu gosto de comunicar é para entreter ou é para agregar valor que tipo de conteúdo é que eu gosto de fazer eu estou sempre a questionar-me e quando eu era miúda eu fazia muitas perguntas dessas à minha mãe tanto que às vezes a minha avó Esther quando eu ia à casa dela eu perguntava-lhe então o que é que vamos almoçar e ela línguas de perguntador <risos> porque realmente eu estava sempre a fazer perguntas portanto eu sou uma pessoa curiosa e, e, portanto, uh, que também diz muito daquilo que eu, que eu sou hoje, não é? Eu gosto muito, acho que o grande poder da comunicação é o poder da escuta. E uh, eu gosto muito de escutar para matar as minhas curiosidades. Não deixando de fazer, obviamente, as minhas perguntas. Mas, e sempre fui uma pessoa de pessoas, portanto, eu sempre gostei de comunicar, sempre fui muito alegre, sempre gostei de levar esta alegria muito a sério e sempre gostei de estar junto de pessoas e sempre fui muito curiosa por estas questões uh, de desenvolvimento pessoal sempre, sempre porque eu às vezes eu, para não estar a conseguir resolver determinadas coisas na minha vida eu acho que tem tudo a ver com a nossa componente emocional e espiritual e então faço um caminho uh, muito sério uh, na minha vida muito alinhada com esse, com esse propósito então portanto eu sabia que gostava disso por outro lado sempre fui atleta Sempre gostei de fazer desporto, houve uma altura que eu pensei que queria ser, pensei seguir a área de, de, de desporto. Uh, os meus pais sempre praticaram desporto, sempre me incutiram a atividade física e eu acho que nós nascemos para estar com a natureza e na natureza. Pá, basta pensar, quando nós vamos dar uma corrida ou quando nós fazemos uma caminhada, nós desanuviamos. Tu libertas-te de pensamentos tóxicos, tu só, só absorves aquilo que realmente importa e, portanto, é uma terapia. E, e é por isso também que eu pratico exercício físico. Para lá de gostar da performance, que obviamente adoro, eu acho que o exercício para mim é uma forma de eu me sentir bem. Leva-me ao bem-estar. E, portanto, ora bem, eu gosto disto tudo. O que é que, então o que é que eu quero fazer da minha vida? Se bem que eu acho que nós decidimos muito cedo aquilo que nós queremos ser. Uh, e, então, e, é, e é por eu já na altura sentir isso que eu preferi ir para uma área abrangente porque eu tinha amigas minhas que queriam ser médicas veterinárias, outras queriam ser advogadas outras queriam ser psicólogas e perguntavam, então e tu queres ser o quê? não sei, eu sei que gosto de comunicar, gosto muito de fazer desporto mas não sei se é bem desporto que eu quero fazer, não é? Ou seja qual é o meu propósito? E eu disse Olha, vou para a comunicação, ainda pensei em psicologia Houve uma altura que eu pensei em psicologia, mas depois pensei, não, eu sou, eu sou muito dinâmica, sou muito ativa. Não, vamos lá experimentar comunicação. E portanto, e fui para Ciências da Comunicação, Licenciatura em Ciências da Comunicação. Depois fiz uma pós-graduação também em cinema e televisão. Mas Sim. isso implicou a tua vinda para Lisboa estudar? Olha, sim, e, e vim, lá está, muito, porque eu sou uma pessoa de pessoas e deixo-me levar pela minha, pela minha intuição também, porque quando eu fui preencher, uh, nós, ainda me lembro, nós tínhamos que preencher uns papéis para definires as faculdades em que querias ficar, e eu quando me fui inscrever, estava uma rapariga ao meu lado, com dúvidas, a preencher uh, lá os, pa os papéis e começa a falar comigo. Então conversa para aqui, conversa para lá, começamos as duas a falar e eu percebi que ela ia exatamente uh, para o mesmo curso que eu, só que ela colocou primeira opção Lisboa e eu tinha a primeira opção Porto. Eu já sabia uh, que a primeira opção que eu colocasse era para onde eu ia, uh, porque eu sempre, eu sempre adorei estudar adorava estudar eu não, eu não posso dizer que sou uma pessoa hiper mega inteligente eu tenho uma inteligência emocional também é uma inteligência, não é? mas sou muito focada, muito dedicada e muito organizada uh, e, portanto, e é também por isso que eu tinha boas notas e na altura, perguntei-lhe, mas vais pôr primeira opção em Lisboa? Porque a da Faculdade do Porto também é ótima. E ela, eu sei, mas as oportunidades estão mais em Lisboa, principalmente na nossa área, esta faculdade é muito boa. eu sabia que era muito boa, mas nunca tinha pensado em ir para fora. eu gostei tanto dela, e eu gostei tanto de falar com ela, e ela deu-me uma energia tão boa, que eu passado um bocado... Liguei à minha mãe, que também é uma grande amiga minha, e disse, ó oh, mãe, conheci aqui com uma rapariga e tal, estou com vontade de pôr a primeira opção em Lisboa. Uh, o que é que tu achas? Mas isso implica, mãe, eu depois vou viver para Lisboa. E a minha mãe disse-me assim, ó oh, filha, mas tu estás a sentir que é esse o caminho, vai, experimenta, vai, arrisca, ah, estás alinhada, a tua intuição diz que sim. E eu, ok, portanto, isto é muito importante, ou seja, eu sempre tive uns pais que sempre me aconselharam e me motivaram a seguir a minha intuição. Isso é muito importante. Claro, porque, porque a pessoa vem com outro, outro nível de confiança, não é? Completamente, até porque eu posso dizer-te que todas as decisões que eu tenho tomado na minha vida é com base nisso. E um, ainda agora, que também estou numa fase de grande transformação e que tomei algumas decisões profissionais e que eu estava muito enraizada na minha vida profissional, eu decidi fazer aquilo que os meus pais sempre me disseram, segue a tua intuição, segue o teu coração e nunca te esqueças que tu és um ser livre, por favor, porque nós também te ensinamos a seres responsável, claro. porque a liberdade é boa quando tu és responsável e eu tenho as duas coisas que os meus pais me ensinaram e então na altura, lá está, fiquei em Lisboa, portanto, e eu tinha dito a essa rapariga, olha, se eu ficar em Lisboa depois ligo-te. Uh, para ir viver, para vermos casas juntas, e ela está bem, e portanto, e assim foi, vivemos juntas, hoje é uma, é uma grande amiga minha, uh, a Diana, gosto imenso dela, é de espinho, uh, e portanto, e foi assim, uh, fui para a Faculdade, isto para te dizer que eu gosto desta ideia de go with the flow, ou seja, tenho que estar alinhada naquilo que eu quero fazer, mas a vida é isto, vão-nos aparecendo coisas à frente, e às vezes nós temos que ir conhecendo, criando networking, conhecendo pessoas, conhecendo projetos, porque é assim que tu vais descobrir. Muitas das vezes não é logo aquilo que tu queres fazer, mas aquilo que tu não queres fazer. E achas que foi isso também, de alguma forma, que depois te levou, por exemplo, ir para Londres depois de terminar uns meses? Ah, sim. Porquê é que eu fui para Londres? Porque eu não fiz Erasmus. Eu não fiz Erasmus uh, e é uma das coisas... Que me, não, eu não posso ser que me arrependa, as coisas não aconteceram porque não tinham que acontecer, mas eu acabei a faculdade e eu disse é pá, gostava, uh, gostava de queria desenvolver o meu inglês, queria melhorar o meu inglês uh, e sabia que havia lá um ou outro curso de jornalismo que eu poderia tirar, que acabei por tirar, mas que não valeu de grande coisa, não era nada de especial, não vou estar aqui a dizer, olha, era, não, não foi, não foi nada de especial, mas valeu porque O que é que eu queria? Eu queria sair da minha zona de conforto, eu queria ir para uma cidade Uh, uh, queria ir para fora de Portugal queria lidar com outra cultura queria desenvolver o meu melhorar o meu inglês e queria conhecer outro tipo de pessoas e portanto foi por isso que eu fui ao final dos três meses eu podia continuar lá e eu graças a Deus sempre tive uns pais que me puderam proporcionar uh, uh, financeiramente essas formação, escolhas não? Claro, claro e eu sou grata por isso uh, porque já que tenho essa possibilidade eu vou agarrar isto uh, a 100%. Mas depois cheguei ao final dos três meses e pensei, eu agora já não estou aqui a aprender nada. Eu sentia que eu queria voltar para Portugal para, para começar a trabalhar. Uh, Portanto, nunca passou pela tua cabeça ficar, por exemplo, a trabalhar em Londres? Uh, poderia ser, se uh, eu tivesse ali uh, uma proposta, um propósito. Eu não sabia bem o que é que queria, sabes? E quando tu não sabes bem o que é que tu queres, tens que te meter na toca... E descobrir o que é que queres. Quando eu digo na toca é recolher. Uhum. Escutar o corpo. Olhar aqui para dentro, para a nossa cenourinha e pensar. Uma coisa é aquilo que os outros dizem que tu deves fazer. E obviamente que eu gosto de, de ouvir opiniões de pessoas que agregam valor na minha vida. O meu pai, a minha mãe, a minha amiga Marta, que já cá esteve também a falar contigo. Aliás, hoje estamos aqui as duas por causa <risos> dela também. Mas depois de ouvires estas opiniões todas, tens que recolher e pensar, ok... Então, o que é que faz sentido para mim? E já não fazia sentido para mim estar em Londres. Uh, um dia, talvez, se me perguntas assim, tu gostavas de ter uma experiência ainda lá fora a trabalhar? Gostava, acho que não sei, gostava. Agora, o quê? Não sei, deixa-me... Preciso de organizar agora aqui as minhas ideias, mas nunca se sabe, estou disponível. Que é, que é algo que é, acho que é muito importante, nós estarmos disponíveis e permeáveis a experiências. E, portanto, depois voltei, voltei e, claro, comecei a... a estagiei. Numa produtora, um, antes na, na no departamento científico da faculdade, aprendi muito, mas três meses foi o quanto basta, depois eu queria-me ir embora, que eu estava sempre em cima da em frente à secretária, e portanto não dava, uh, e depois fui para uma produtora, para a Panavírio. Ah, ainda estagiei na Ciência Viva, ali no Parque das Nações, um, e foi também incrível, mas eu depois quis fazer outro estágio, ou seja, eu nunca fui daquelas pessoas que um estágio curricular e agora vamos trabalhar. No meu caso, eu, eu, eu senti a necessidade de fazer mais estágios, porque eu olho para o estágio como uma oportunidade de eu me formar a um custo quase zero. Porque é isso, é o que é. Então, quando é um estágio que tu sentes que estás mesmo a aprender e que estão a apostar em ti e que te estão realmente a ensinar, o estágio para mim é fabuloso. Por isso é que eu fiz três ou quatro estágios. E estiveste um ano na, na vida estagiar... Um estágio não remunerado. Não remunerado. Uh, e, e eu tinha pessoas, amigas minhas que já estavam a trabalhar, e me diziam, o quê? Tu, tu estás aí, tá, tá, só estás a ter custos, a pagar uma casa em Lisboa, isto e aquilo, e estás ali a fazer um estágio. E eu dizia sempre. Uh, e é verdade, foram os meus pais que me proporcionaram isso. não é A minha mãe é que me pagava a casa. A minha mãe é que pagava a água, a luz e claro. tudo mais. E tu dizes assim, podias fazer um, um trabalho part-time. Podia, só que eu enquanto estava a estagiar na Panavídeo... E porquê é que eu decidi ficar lá mais um ano? Porque eu todos os dias, Silvia eu sentia que estava a aprender. Eu ia para casa feliz, eu queria dormir rápido para acordar cedo e ir trabalhar... E se isto não é felicidade, então o que é que é felicidade? A felicidade é, é ter entusiasmo, sabes? Eu estava tão entusiasmada. E ora aprendi a fazer reportagens no exterior. Ora, quando estávamos em estúdio, aprendi a pré-editar. Portanto, eu aprendi a fazer pesquisa, a ir para o terreno, a entrevistar, a ser realizadora, a fazer guiões. Quer dizer, eu aprendi tanta coisa como profissional da comunicação. Por isso é que eu não me considero só apresentadora. O que eu faço é realmente comunicar, que é isso que eu gosto de fazer, e, que, e sentir que a forma como eu comunico agrega valor na audiência. Que audiência? Também é isso que me fascina. Comunicar para várias audiências e adaptar o nosso discurso a essas audiências. Essa é a minha formação. E, portanto, como eu sentia que estava a aprender, eu só dizia à minha mãe, mãe, eu estou a aprender todos os dias. E a minha mãe dizia-me outra vez, então, filha, segue a tua intuição. Não sentes que estás a aprender? Estou, mãe, estou a aprender. E, paralelamente, eu fiz... Dois cursos de rádio e televisão no Senjor, que eram uma escola bastante prática, de form de form que forma jornalistas, e já me tinham dito que, essa, que esses dois cursos eram muito bons, e de facto são, porque tu ias para o terreno e trabalhavas, e punhas a mão na massa, e depois ao mesmo tempo eu estava a fazer uma pós-graduação de cinema e televisão na Católica. E tu dizes assim, pá tanta coisa. É assim, é muita coisa, mas o propósito é todo o mesmo. Então está tudo certo. Claro. E eu lembro-me que eu aí, uh, eu, sabes que, uh, eu, eu só tinha tempo para dormir e comer, e depois era trabalhar. Mas eu estava a adorar, porque não era só o trabalho, eram as pessoas que eu conhecia. E há momentos na vida em que nós estamos disponíveis para isso, não é? A, a nossa vida é isso. É isso. Momento. A minha vida era aquilo, e a minha mãe dizia-me, estás no caminho certo e, e portanto e esta leveza que a minha mãe me passava é ótimo porque claro. deixa-me estar focada naquilo que realmente importa e a verdade é esta foi na Panavídeo que é uma produtora que eu ainda hoje agradeço porque eu cresci muito ali que eu conheci uma jornalista que ficou a adorar o meu trabalho e me disse tu funcionarias muito bem em televisão e eu olha nunca se sabe, eu gostava mesmo de experimentar porque eu depois saí de lá e fui para, uma, para, para outra empresa. Porquê? Porque depois chegou ali ao final de um ano que eu senti que já tinha aprendido tudo. Uh, entretanto, comecei a trabalhar também a Recibos Verdes lá. Porque uh, eu já estava a trabalhar como uma autêntica jornalista e eles, obviamente, quiseram também começar a remunerar-me. Só que depois eu queria... Eu queria experimentar comunicação, mas mais empresarial. E, portanto, como ali eu estava, uh, não era uma coisa muito ainda certa do ponto de vista financeiro, já depois de um ano, eu pensei, olha, vou experimentar outra coisa, mas fiquei ali com excelentes relações. Eles ficaram todos tristes na altura de eu me ir embora, mas ao mesmo tempo contentes e, e, uh, e apoiaram-me. E, uh, e, portanto, eu saí. E, na altura, uma das jornalistas disse, bem, Isabel, um dia, uh, se eu souber de alguma coisa, eu vou-te ligar. E a verdade é esta. Eu saio de lá, eu fui para a, Pana, para a Vida é Bela, que é uma empresa de experiências, era gestora de produto, e passado uh, três anos de lá estar, eu recebo uma chamada dessa jornalista da Panavideo a dizer-me tenho aqui uma proposta para ti, há aqui a possibilidade de integrares uh, a equipa das manhãs da TVI, uh, que na altura era o Você na TV, um programa apresentado pelo Manuel e pela Cristina. E portanto, isto, para, isto só para te explicar uma coisa, que é para as pessoas entenderem. A sorte procura-se e quem trabalha conquista. E foi à custa daquele estágio que eu fiz de um ano, sem receber nada, não é? Como costumam dizer. <risos> que eu uh, me formei, conheci pessoas, criei networking, aprendi e consolidei a minha marca, a minha marca entre aspas e a minha imagem. As pessoas gostaram do meu trabalho e quando tu gostas do trabalho de alguém, Tu nunca te esqueces não, dessa não pessoa. E vais sempre referenciá-la sempre que possas, não? não é? E a verdade é que isso deu-te a janela da oportunidade para eu ir para, para a TV chegares à caixinha mágica exatamente. da televisão. Que eu foi onde estive 10 anos, exatamente.
0: Olha, com o passar dos anos foste tomando a tua posição também sobre a tua forma de estar na vida, e é muito ligada ao bem-estar, à alimentação saudável, ao, ao desporto. Portanto, no fundo, um conjunto de coisas que consideraste que, que te fazia realmente feliz. Uh, tens vindo a revelar isso já desde o início da conversa mas faz mesmo a diferença seguirmos aquilo que realmente
1: nos faz felizes sem dúvida, aliás agora eu hoje percebo quando eu tinha dúvidas se queria desporto se queria psicologia, se queria comunicação eu agora entendo que é eu, o que é que me nutre não é? há muitas coisas que me inspiram mas o que é que, que nutre a minha alma é o desporto é a alimentação é o sono reparador, são coisas que me nutrem, que, que me fazem, que, que me dão discernimento, que me dão foco, que me dão clareza, que me dão espírito positivo para depois abraçar os projetos. Uh, e, e como eu sei que isto me faz tão bem, tudo aquilo que me faz bem eu gosto de partilhar, porque depois a minha área é a comunicação. E é por isso que eu tenho tanto prazer, por estas áreas, de, de, de partilhar este healthy living, em que eu gosto de partilhar a minha experiência pessoal, e por isso é que eu tenho o blog o I Am Isabel Silva, que agora está integrado na minha revista digital, que é a do bem. É, portanto, tenho um profundo prazer de partilhar as minhas experiências, porque eu acho que nós também crescemos e evoluímos quando ouvimos as experiências dos outros, claro. Não é isso também é importante. Mas depois, por outro lado, eu também gosto de produzir conteúdos que eu não sou a personagem principal, mas a personagem principal é a temática que estamos a abordar, que são temáticas que eu valorizo. Portanto, que é completamente diferente, não é? Por isso é que eu tenho a do bem, que é focada na alimentação, no desporto e na sustentabilidade. Um, e isto, a do bem, uh, que é um projeto que eu tenho que adoro, reflete muito os meus valores e a pessoa que eu sou. Porque eu acho que tudo aquilo que nós fazemos tem um impacto na nossa saúde e na natureza. E eu acho que uh, quando se fala muito desta questão, ai, o que é ser sustentável, não é? Uh, Fala-se muito a palavra sustentabilidade, mas o que é, que é isto? E para mim, sustentável, uma pessoa, a sustentabilidade é o princípio da consciência. É tu estares consciente, tu estares desperto de que tudo aquilo que tu fazes impacta. E portanto, uh, Vamos lá ver o que é que eu quero fazer para impactar de uma forma positiva, porque aquilo que eu quero é produzir conteúdo que desperte o bem das pessoas, por isso é que a revista se chama Do Bem. Do bem. E isto diz muito daquilo que eu sou, que é, obviamente que eu comunico muito isto, mas também me agrada muito, ou seja, eu não gosto de estar focada só nesse nicho, ou seja, eu sou uma curiosa, como eu te disse, e portanto eu gosto de falar de assuntos mainstream, de tudo e mais alguma coisa que é, que é e também gosto de sair da minha zona de conforto mas realmente gosto muito de partilhar e de desenvolver conteúdos que estejam relacionados com estas três áreas porque eu acho que estas três áreas às vezes as pessoas descuram uh, as pessoas às vezes não têm noção do impacto que uma alimentação natural que é a prática da atividade física e, e não têm noção que estes dois pontos associados à autorreflexão são três pilares fundamentais para nós sermos pessoas livres e felizes. não é? Porque eu, são estes três pontos que me nutrem e que me dão fé, que me dão amor e que me dão coragem. Este para ti é fundamental estar ligada realmente a estes conceitos. Sem dúvida. Não, não consigo. Aliás, eu posso ter muito trabalho na minha vida, mas eu tenho que ter tempo para me nutrir. Eu tenho que ter tempo para... Me deitar, eu tenho que ter tempo para me deitar cedo eu tenho que ter tempo para dormir eu tenho que ter tempo para ver o dia a nascer que é o que eu gosto eu tenho que ter tempo para correr para comer bem e para estar com os meus pais para estar com o meu caju que é o meu cão, o meu pug. e eu dou muita importância a pequenos pormenores porque eu acho que esse é o princípio da nossa felicidade olha, com o tempo e com algumas das coisas que já disseste
0: a verdade é que tornaste -te numa numa empresária, numa empreendedora, porque tu tens a revista digital, a Dubai, o ginásio, o teu é fit as tuas
1: barras da marca Incrível. Incrível. Uma linha de snacks que começou, que começa agora com as barras, sim. Um, nunca tiveste medo de arriscar? Claro. Ui! Então não tenho. Aliás, eu sou touro. O meu signo é touro. E, portanto, um touro não dá passos maiores que a perna. Uh, e eu... Tem um lado que é, eu sou muito alegre, sou muito explosiva às vezes, sou muito intuitiva, deixo-me levar pelo meu coração, mas eu sou extremamente ponderada. E eu não me meto naquilo que eu não conheço. Por isso é que tudo aquilo que eu faço na minha vida, eu gosto, eu sou muito apologista dos baby steps. Vamos devagarinho e vamos trabalhar em comunidade. Que isso é fundamental. Ou seja, isto para te dizer o quê? Vou-te dar o exemplo do EFIT Isabel Silva. Uh, eu já, há, para além das corridas que é uma das minhas grandes paixões em boa verdade, eu gosto de tudo aquilo que contribui para o equilíbrio do nosso corpo e gosto de experimentar várias modalidades, eu já pratico esta modalidade, a eletroestimulação já praticava há muitos anos foi na eletroestimulação que eu conheci o Luís, que começou por ser meu PT depois tornou-se um dos meus melhores amigos e hoje em dia é o meu sócio uh, e, e tudo isto surgiu de uma forma muito natural e muito espontânea e o negócio do E-Fit, Isabel Silvia, eu sou, isto é um franchising, porque a marca EFIT não é minha, uh, eu decidi, foi associar uh, ao meu estúdio uh, o meu nome, porque também é uma marca. É, é uma marca. marca pessoal, claro. É uma marca pessoal. Uh, mas eu, 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 porquê é que eu me meti nisto? Uh, e por, porque tem a ver, eu só, eu, eu, eu só, eu só estou nos projetos, ou só me meto em negócios que tenham a ver com o meu ADN e com o meu lifestyle. Caso contrário, não faz sentido. Uh, e, portanto, essa foi uma das razões. Depois, porque eu sei que a comunicação também é poderosa para alavancar os negócios, obviamente, mas não é tudo. E, portanto, eu só fiz isto porque tenho um sócio que está, a nível de valores, muito alinhado comigo, que isso é fundamental, mas depois ele tem valências uh, do ponto de vista empresarial e da organização que eu não as tenho ou que eu até poderia vir a ter mas eu não tenho tempo para as trabalhar porque a minha área é outra e portanto ele é um, um, um ótimo parceiro porque ele faz tudo aquilo que eu não faço e portanto eu acho que nos negócios é assim que é nós temos que perceber ativar aquilo que nós fazemos muito bem e que se calhar mais ninguém as... e que nos torna únicos não é? nós temos que perceber o que é que eu tenho em mim que me torna especial e diferente dos outros e este é um trabalho que implica um investimento de tempo. E depois é, o, para eu alavancar aquele negócio, o que é que eu preciso de ter? Que equipe é que eu preciso ter ao meu lado para conseguir chegar mais além? O Luís tem tudo aquilo que eu não tinha, portanto é o um match perfeito. O mesmo com o Incrível. São, dois só, são três sócios, aliás. Mas dois deles têm duas valências que eu não tenho. O Frederico é uma pessoa, é professor de matemática, é um analítico que faz todas as contas possíveis imaginárias que eu adoro, porque eu adoro sonhar e criar. Eu gosto de ser livre, mas gosto de ter alguém que me diga, ok, tu podes criar até aqui, porque isso é muito bonito, mas depois não vai dar retorno. Ou seja, e eu, eu, eu gosto de ter uma pessoa ali que tem esse, 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 esse know-how. E depois tem outra pessoa que é o Tiago. Tudo malta da minha idade. Mais nova até. O Tiago, que é uma pessoa com uma experiência incrível, com uma intuição brutal, e do ponto de vista operacional, é uma máquina eu. Ok, esta é a base. Eu preciso de um operacional, de um gestor, de um estratega, de um analítico e depois preciso o quê? De, do poder, do, do power, da energia, da comunicação, que sou eu. Pronto, é isto que eu faço bem. E aí tens uma equipa complementar, no fundo, que te ajuda a
0: apoiar negócios que convergem num, num propósito único, mas que são entre si,
1: francamente, distintos. Distintos e há aqui outra coisa, que é, agora tu dizes-me assim, é incrível, por exemplo. Eu podia, se calhar, até chegar à beira de uma marca grande e dizer assim, olha, eu quero fazer isso convosco e eu faço aqui a minha parte da comunicação, mas eu depois tenho esta coisa que é, eu gosto de fazer tudo do início, eu gosto de ver como é que tudo funciona. E então, mesmo incrível, ela é uma marca muito pequenina, mas mesmo muito pequenina, mas ela está a crescer e eu estou a par de tudo. Ou seja, já erramos muito, já batemos com a cabeça na parede, mas estamos sempre em evolução, eu às vezes digo, a vida é uma luta, é uma luta, mas o que é que eu tenho que fazer para lutar de forma apaixonada e entusiasmante? É manter este meu lifestyle, porque é este meu lifestyle que me dá forças para eu ser resiliente e nunca desistir de mim, que eu nunca desisto, estou sempre ali. Que era essa uma questão que eu te queria fazer, que era é a gestão de vários negócios
0: ao mesmo tempo embora tu tenhas os teus parceiros que tenham uma série de know-how que complementam o know-how e o input que tu podes dar quais é que achas que são as características que tu tens que de facto fazem a diferença para que essa gestão também seja uma gestão
1: eficaz eficiente e com o retorno que tu estavas a comentar claro eu acho que tem a ver com a verdade eu sou muito honesta ou seja, nós estamos a falar de Incrível que é uma empresa de snacks saudáveis. Ok, estamos a falar de alimentação natural, porque todos, todas as minhas barras, por exemplo, são, são biológicas, são veganas, não têm glúten, para toda a gente as poder comer, obviamente, e sem açúcares adicionados, que é o meu propósito. Para doce já bastamos nós, a gente não precisa de açúcar para nada. Pronto, quando eu digo açúcar, eu digo açúcar refinada, percebes? Uh, portanto, o, o EFIT fala aqui da prática da atividade física, ou seja, e quando eu partilho o EFIT, eu partilho o meu lifestyle, o facto de gostar de acordar cedo, de falar da atividade física, do impacto que ela tem, uh, de que forma que ela me torna mais uma mulher empoderada né? e gera este, esta, esta criatividade em mim. Uh, e depois tenho a revista. Não é que aqui enaltece aquilo que eu gosto de fazer que é comunicar e criar conteúdos e portanto eu tenho isto que é eu sei que, para, eu te, eu sei que tenho muita coisa e não é fácil e é, não é não é fácil atenção, é um desafio Pronto. mas eu acho que isto resulta porque efetivamente eu acredito muito neste lifestyle porque os meus negócios refletem um lifestyle e eu acho que é por isso que isto resulta agora, eu tenho uma equipa que me conhece muito bem e que me respeita e que está muito alinhada nos meus valores um, tem características diferentes mas os valores, estás a perceber? eu acho que isso é que é importante a minha equipa é muito diferente de mim uh, o, por exemplo, o trabalho que a Marta faz que agora, uma amiga minha que vai começar agora em breve a trabalhar comigo que estávamos a falar agora nada bem, ela é muito diferente de mim do ponto de vista de trabalho mas a nível de valores nós somos muito iguais eu acho que é isso, sabes é tu teres a equipa certa que isso é o maior desafio na minha opinião quando nós estamos a, a desenvolver projetos e, e queremos desenvolver determinadas áreas de negócio é ter a equipa certa com os mesmos valores claro que depois tem que ter valências diferentes eu acho que é por isso que resulta e é esta minha honestidade eu digo-te uma coisa, eu sou muito do coração e da intuição e eu posso dizer que eu para criar determinados conteúdos eu tenho que ter os chakras alinhados não é do género, olha vai ter que ser amanhã não, não é amanhã é quando o meu corpo físico, mental, espiritual emocional está alinhado. E não sei,
0: permite que, entendi, que, que, este... que seja feito, não é? Permite que saia com a espontaneidade que também gostas de fazer.
1: Ora bem, e o meu trabalho é muito isso. Eu sou uma comunicadora. Quando sobes a um palco, epá, eu estou ali mega disponível para as pessoas. Eu, eu, eu preparo-me muito bem em casa e chego ali, eu tenho que dar tudo eu saio de lá, parece que corri uma maratona não estás mas a é isso que também chega às pessoas outra maneira provavelmente não chegaria exatamente, e é o que eu digo eu não po por isso é que a minha luz todos nós temos uma luz eu, uh, o meu propósito nesta vida é manter sempre a minha luz impecável nós todos temos uma luz e não podemos deixar que ninguém nos abafa a nossa luz e então eu vivo nesta luta constante e portanto, se eu tiver que parar para escutar o corpo, para voltar a ter luz, porque não há nada pior do que nós fazermos, a coisa, fazermos as coisas forçados. Agora, há outra coisa que eu acho que é fundamental, que é nunca desistirmos de nós. No sentido ai, não, eu estou mal, vou ficar aqui. Não, 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 não. Eu gosto de atuar. Ou seja, há um momento de reflexão, mas depois nós temos que partir para a frente. E às vezes, mesmo que nos custe muito levantar cedo para ir trabalhar e desenvolver coisas, eu sinto que às vezes levanta-te e vai, vai-te fazer bem e depois até acabas por ficar melhor. Ok? Portanto, também tens que combater... aquele esforço inicial, tens, mas que depois... Tens. Tens que combater a tua inércia, tens que combater a tua tristeza, tu tens, tu tens que estar na luta. Eu, eu, eu digo, a, a vida é bonita, mas a vida pede foco, a vida pede método e, e, e a vida pede transformação. E a transformação dói. Dói, não vale a pena. Não... Ai, como é... Quando as pessoas me dizem assim, como é que tu és tão focada nas maratonas, que é outra área que eu adoro, correr maratonas, que é uma distância de 42 km e 195 metros. E as pessoas dizem-me assim, como é que tu consegues, como é que tu és tão focada naquilo? Uh, eu só consigo ser focada porque eu realmente sei que eu amo fazer isso. Quando tu amas fazer uma coisa, é muito mais fácil tu seres disciplinada. Mas tens que ter disciplina. Porque quantas e quantas vezes eu não estou a fazer uma coisa que eu sei que gosto, mas não me apetece fazer. Não estou para aí virada. Mas eu tenho que fazer, porque eu sei que aquilo me vai fazer bem. Então vai, então faz. E eu, às vezes, sou um bocadinho dura comigo, mas eu gosto de ser assim. E isto foi uma coisa que as maratonas me trouxeram. que Eu já corri sete maratonas e vou viajar para correr maratonas. E eu acho que as maratonas dizem muito da pessoa que eu sou do ponto de vista pessoal mas também profissional eu tenho um, um amigo meu que também trabalha comigo em vários projetos olha, que é o Ricardo Martins Pereira ele é o fundador da, da MAG e ele diz-me quando está a analisar ele corre comigo maratonas ele quando está a analisar um currículo uh, ele vê o currículo mas há um ponto que ele dá muito valor que é a parte pessoal do ponto de vista pessoal, quais são os hobbies, o que é que a pessoa gosta de fazer quando, vê, quando ele vê que há alguém que estávamos a falar daquele caso específico que corre maratonas porque ele também as corre e eu digo assim, eu quero esta pessoa a trabalhar comigo porque esta pessoa é resiliente porque esta pessoa é focada a verdade é que o desporto
0: traz um conjunto de características que no dia-a-dia -dia, profissional fazem toda a diferença
1: do toda. mundo e tu deves saber oh, oh, oh. e repara, oh, Silvia, tu deves saber isso também melhor que eu porque também eu acho a tua profissão também fascinante não é porque é muito tu, tu, tu contribuis, tu és o ponto de luz na vida de muitas pessoas, porque tu ajudas a encaminhar essas pessoas, e isso é tão importante. Então, nesta fase, uh, acho que é muito importante as pessoas apostarem cada vez mais no seu desenvolvimento pessoal. E uh, eu acho que as pessoas às vezes fazem pouco isso, as pessoas parecem ratinhos numa rodinha, que andam ali de um lado para o outro, e vivem como, como, como máquinas, acordam, tomam um pequeno almoço. É um dia atrás do outro sem parar para pensar, que é aquilo que estavas a dizer, não é? o parar para pensar. O parar para pensar. Agora, parar para pensar quando nós sabemos que há coisas que temos que mudar na nossa vida, dói. Eu posso dizer-te, eu estou num ano de profunda transformação. E hum, eu já, uh, e estou num ano muito introspectivo. Eu posso dizer que grandes decisões que eu tenho tomado, são decisões que já estão a ser pensadas há meio ano. Porque isto... Quando tu queres tomar decisões estruturantes na tua vida, não é? Olha, amanhã, quinta-feira, às três da tarde vou começar a pensar na minha vida.
0: <risos> <Epá>. Não funciona.
1: <risos> Isso não funciona. Isto é uma coisa que tu vais pensando e como é que tu consegues, como é que tu chegas a conclusões que é continuar a nutrir o teu corpo e a estar com pessoas que tu admiras. É uma coisa que eu faço muito. Mesmo agora estou aqui contigo. Eu decidi aceitar vir aqui, eu não te conhecia, mas eu achei, acho a tua profissão super interessante, cheia, é uma coisa que me entusiasma e que me causa alguma admiração, eu disse, pá, eu vou, eu vou conhecer uma pessoa, eu vou falar, vamos conversar, e não sei, e isto vai-te levar a algum lado. Não, vou partilhar uma experiência, vou conhecer uma pessoa, e portanto tenho a certeza que isto me vai agregar valor do ponto de vista pessoal. E a minha vida sempre foi assim, tanto que grande parte dos projetos que eu tenho hoje, seja a revista digital a do bem, seja o meu EFIT, fit seja a incrível, uh, surgiu tudo assim, sabes? Porque eu vou a um evento, ou porque uh, eu tenho uma amiga minha que tem um rapaz ou um uma rapariga que eu acho que é interessante, eu digo, eu quero conhecer aquela pessoa, no, no teu caso foi assim, eu ouvi Mas... o podcast eu quem é esta pessoa, eu quero conhecer a Silvia. depois também acabaste por vir ter comigo mas eu, 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 eu acabaria por ir ao teu encontro um, e, e a minha vida sempre, sempre foi assim eu estou sempre, mesmo nas minhas fases de transformação ou nas minhas fases de, de muito trabalho eu estou sempre disponível para conhecer pessoas e projetos, sempre, eu posso estar a mil se alguém me fala de um projeto que bate forte cá dentro eu eu crio ali uma prioridade e digo ok, eu vou atrás daquilo, porque eu acho que a vida é assim e a vida tem que ser vivida dessa maneira
0: continuas a ter uma montanha
1: de projetos e sonhos por concretizar tenho, e a vida tem-me ensinado outra coisa, eu ainda estou a aprender que é este ano está-me a ensinar uma coisa, que é tudo o que eu faço eu tenho a certeza uh, que é honesto e verdadeiro e está alinhado comigo mas às vezes isso não é suficiente que é, eu gosto de ter tempo para fazer as coisas muito bem feitas. E uh, eu, o que eu sinto é, há coisas que eu adoro, uh, mas a gente não pode fazer tudo. E portanto, nós temos que fazer escolhas. E lá está aquilo que eu tinha dito, perceber o que é que eu faço bem. Porque eu posso fazer muita coisa. Realmente, eu posso ser, empreend posso ser mais empreendedora, posso ser mais apresentadora, posso ser mais comunicadora, posso ser mais maratonista, eu posso... Eu tenho é que perceber, eu sou isto tudo e até faço isto tudo bem, mas a longo prazo e até a médio prazo, posso já dizer-te, eu tenho que me focar só numa coisa, onde é que eu quero estar e o que é que eu quero fazer, porque uh, aquele entusiasmo e aquele power que a gente vai e faz e acontece ali entre os 22, 31, 32 anos que... A gente vai a todas eu agora sinto que eu quero ter o mesmo entusiasmo e o mesmo power, como eu costumo dizer, porém, eu já não quero ir a todas. Já vais afunilando, não é? Eu quero afunilar e, portanto, eu estou nessa fase agora. Eu quero afunilar. E, e há coisas que eu quero deixar para trás, não que eu não gosto de fazer, mas porque eu acho que o meu caminho agora tem que ser mais por ali. E, mas isto envolve uma constante autorreflexão constante mesmo, e sabes quando é que e as pessoas podem dizer assim as pessoas que nos estão agora a ouvir ah, mas quando é que tu pensas? estás sempre a pensar? Eu não, eu não paro e digo, olha agora quero pensar sobre isto, não, às vezes é na corrida eu estou a fazer um treino que me surgem as melhores ideias e me dá um grande clique ou às vezes é, eu ando sempre com um caderninho comigo, estou a falar com alguém de repente lembrei-me de uma coisa e eu escrevo logo aquilo e é aquilo, pois juntas as peças, aquilo vai sempre levar-te a algum lado. E, portanto, conhecer projetos e conhecer pessoas coloca todo o teu foco, às vezes, em perspectiva Completamente. Isabel, qual é que achas,
0: e agora já aqui em jeito de finalizarmos a nossa conversa, qual é que achas que foi um dos obstáculos que tiveste mais dificuldade em ultrapassar, que te pareceu francamente difícil... Mas consideraste que não era de todo impossível e vamos a isso? Uh, profissionais? Como preferires? Um obstáculo? Uma dificuldade que te parecesse assim? Uma coisa que te pareceu caramba, como é que eu vou contornar isto e como é que eu vou seguir em frente?
1: Como é que eu vou ultrapassar? Como é que eu vou ultrapassar isto? Como é que eu vou. Uh, como é que eu vou. Ultrapassar. Bem. Lá está. Eu acho que é muito importante. Uh, Tu eh, saberes quem és e saberes o que queres. Porque só quando tu sabes quem és, e só quando tu sabes o que queres, é que é mais fácil para ti ter uma estratégia na vida, não é? Eu sou assim, eu gosto disto, eu quero fazer isto. Portanto, se eu já sei que o meu propósito é este qual é o plano, qual é a estratégia que eu vou montar, não é? Porque o futuro é incerto, mas hum, é como o um improviso, mas o improviso também é trabalhado, ok? E portanto, o futuro é incerto, mas eu estou permeável e disponível para aceitar o futuro que aí vem, mas eu gosto de ter um plano a médio e longo prazo, a curta, a médio e longo prazo. Hum, e portanto, isto é fundamental. E a partir do momento que tu tens isto muito alinhado, eu falo por mim, vem uma coisa muito importante, que é a coragem. Ok? E portanto, uh, e quando tu tens coragem, tu vais, mesmo que doa. E eu posso falar-te, um, lá está, como eu te tornei a falar, que o, o 2021 tem sido um ano de grande tra transformação, e eu estou a cortar alguns laços que, que são muito difíceis de cortar, mas mesmo muito difíceis, porque estão muito enraizados, e são muito confortáveis, ok? E portanto, quando é confortável, é fácil nós continuarmos, porque nós não estamos mal. Nós Sabe? não estamos mal. Nós até estamos bem. Não, nós não estamos é mal. E, pronto, não estamos muito felizes. Mas, mas pronto, mas também não estás mal. Não estás ali, ram-ram. Mas é tu saber, mas eu sei que eu consigo estar melhor. Eu sei que consigo ser mais feliz. Ok, então o que é que eu tenho que ativar em mim? Ok, é isto, eu quero fazer isto, este é o meu propósito, esta é a minha estratégia. Agora, mas é assustador, será que isto vai correr bem, será que não vai? Mas essa é a magia da vida, que tem tanto de emocionante como de assustador. Mas portanto, se eu já pensei tudo o que tinha a pensar, se eu estou alinhada no meu propósito, se eu já tenho o plano montado, o que é que me falta agora? Falta-me coragem, mas eu tenho coragem porque eu sigo o meu instinto. E, é, e ele diz-me que o caminho é por ali. Portanto, eu tenho fé, eu tenho amor, eu tenho coragem, nós temos de ir. E, portanto, uh, isto respondendo à tua pergunta, como é que eu tenho... o que é que foi mais difícil para mim? Uh, portanto, eu não te posso dizer o que é que foi mais... o que é que tem sido mais difícil para mim. Várias coisas, já, já se colocaram muitos obstáculos na minha vida, mas é curioso uh, que eu às vezes... Para mim é mais difícil, difícil coisas mais pequeninas, que é uma coisa que eu tenho. Uh, como, por exemplo, uh, isto pode parecer ridículo o que eu vou dizer agora às pessoas, mas eu às vezes acho mais difícil e fico mais ansiosa com temas que pressupõem organização do dia-a-dia, -dia, que é, um, é uma coisa que eu, eu tenho às vezes extrema dificuldade no papel, trabalho mesmo, de, or, de organizar o meu dia. Às vezes tenho alguma dificuldade, do que propriamente temas estruturantes. Eu, os temas mais estruturantes, para mim é fácil de resolver porque eu sigo o coração e a intuição às vezes, o que é mais difícil para mim é, ok, agora é montar a estratégia e ser mais pragmática porque eu sou um bocado emotiva, percebes? mas as decisões mais difíceis que às vezes os meus amigos me dizem pá, como é que tu conseguiste fazer aquilo para mim isso não é assim tão difícil porque eu estou alinhada no propósito não sei se respondi Respondeste, claro, claro. que sim <risos>
0: Isabel, obrigada Ah, já acabou um, Foi rápido, rápido. foi estante. Um passa a correr Pois é uh, Obrigada e usando a tua expressão, sobretudo por esta conversa do bem uhum. uh, eu, eu sabia uh, que o teu convite era alguém que poderia inspirar No sentido de falar com o coração com o que acabaste de dizer é. Como a verdade Eu acho que é fundamental mostrarmos o quão real é a vida de alguém que conhecemos todos os dias Sim. em nossa casa de alguma forma, mostrar que há sonhos que há desafios, que há conquistas que há dificuldades e mostrar como tu estavas há pouco a dizer, sobretudo que
1: talvez pareça difícil, mas não é de todo impossível. Não é não é mesmo e nunca se esqueçam ativar sempre a nossa essência isso é muito importante e nós somos todos especiais temos é que descobrir o que é que nós temos que nos torna únicos e diferentes de todos os outros. Obrigada Isabel. Obrigada <risos>